0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá meus amigos, muito uh, bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 633 do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Uh, estamos aqui outra vez à sua com um problema de contacto. Uh, na iluminação, o que é giro, porque parece que estou aqui no meio de uma discoteca com uma daquelas bolas de luzes que acendem e apagam. Uh, vamos a ver se isto uh, se resolve por si só, porque agora tenho que fazer o programa, tenho que falar convosco, não posso estar aqui preocupado com questões de luz. Bom, muito bem, hoje uh, vamos fazer aqui a antecipação um, da jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa, que começa já hoje com esse Fumalicão Sporting Colo Braga, uh, e que uh, depois uh, vai ter, uh, naturalmente, como tem todas, jogos dos três principais candidatos ao título: o Benfica fronta o Casa Pia, em Leiria, o Flóculo do Porto, fronta o Vizela em Vizela, e o Sporting recebe em Alvalado o Rio Ave. Um, são jogos que, à partida, serão jogos mais ou menos descomplicados para os uh, três principais candidatos ao título. O Casa Pia e o Rio Ave subiram este ano. São duas equipas recém-promovidas. O Vizela subiu na época passada. Uh, embora tenha feito um excelente campeonato e se tenha portado muito bem. Um, mas essas coisas, muitas vezes, não são aquilo que parecem. E já vamos falar disso mais daqui a bocadinho, quando entrarmos na jornada ou na antecipação da jornada deste fim de semana, no tema principal do, uh, do Futebol de Verdade de hoje. Antes disso, queria partilhar aqui convosco uma ou duas coisas. Uh, uma delas para uh, vos dizer que ontem fui alertado por um de vós, e vou dizer aqui o nome também, que já agora uh, tem, convém, foi o Eduardo Silva. O Eduardo Silva, que é um dos meus subscritores premium uh, do meu Substack, Ontem abertou-me que o link para o Discord não estava a funcionar. Ora, eu sou absolutamente novo no Discord. Nunca tinha tido Discord. E, portanto, o que é que aconteceu? Eu não fazia a mínima ideia que, ao fim de uma semana, a não ser que a gente clique lá no, uh, na box correspondente, os links de Discord deixam de funcionar. Portanto, se vocês fazem parte um, do lote de uh, subscritores que uh, 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 tentaram nos últimos dias aceder ao Discord e não conseguiram, porque receberam a mensagem a dizer que uh, uh, o, o link tinha expirado. Fica desde já o meu pedido de desculpas, uh, não sabia que o link tinha expirado. Fica uma chamada de atenção, da próxima vez façam como o Eduardo e avisem-me. Uh, e, uh, uh, e há muitas maneiras de me avisarem, seja qual for, uma rede social, por e-mail, como quiserem. Uh, e, uh, por outro lado, fica a, a, a notícia de que já lá está um link, hoje no último passo, dois de, de manhã, já saiu um link correto uh, e, portanto, se assim diz-me que o Vasco Batista, eu não tive problemas, uh, mas já acedi há algum tempo. Pois, Vasco, a questão é essa, aquilo durante uma semana funciona, ao fim de uma semana deixa de funcionar e eu tenho que lá meter um novo, foi isso que eu fiz hoje. Uh, portanto, há novidades no Discord e peço desculpa por estar amassar a todos aqueles que não são subscritores Premium, uh, mas esta é a maneira que eu tenho também de comunicar uh, com aqueles que o são. Próxima terça-feira, uh, dia 16, às 18h30, vamos ter mais um Futebol de Verdade VIP no Discord. Isto é, quem for subscritor Premium do meu Substack, uh, e vou colocar aqui a passar... Uh, embaixo o uh, endereço, é para subscreverem, quer seja a versão premium, quer seja a versão gratuita, mas uh, quem for subscritor premium e aceder ao meu servidor de Discord, na próxima terça-feira, dia 16, às 18h30, vamos ter mais uma edição, e elas vão ser semanais, do futebol. De verdade, dipem que todos nós conversamos sobre futebol. Eu vou lá estar, vocês também, aqueles que quiserem, vamos conversando, ouvimos-nos uns aos outros, vamos partilhando opiniões e experiências e a, a coisa pode ser, como foi o primeiro, divertida. A minha intenção é ir variando o dia da semana e o horário a, a cada semana que vamos passando, porque há malta que nunca pode se for à noite, há malta que nunca pode se for durante o dia, há malta que nunca pode se for ao fim de semana, há malta que nunca pode se for durante a semana, portanto, vamos variando. O último foi num uh, fim de semana às 11 da noite. Este vai ser num dia de semana às 18h30. Mas vamos variando mais. Já sabem, se ainda não acederam, se já são subscritores Premium, aproveitem os links que estão, o link que foi no texto de hoje, e acedam ao Discord, não pagam nada por isso. Se ainda não são e querem aceder ao Discord, é uma maneira muito fácil, é tornarem-se subscritores Premium, pagam só 5 euros por mês, para não só estarem no Discord, receberem os meus textos todos lidos já em formato áudio, através do meu canal de Telegram e também há um uh, link para poderem lá chegar e lerem, se quiserem se preferirem, todos os textos que eu vou produzindo, não só os que são para toda a gente, mas também aqueles que são apenas para subscritores premium. Outra coisa que vos queria dizer, o Francisco Grosso mandou-me via, que é um de vós, que não sei se está aí hoje ou não, mandou-me via uh, Instagram um, uh, um uh, link para o, uh, para ouvir o, 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 o Chris Best Uh, no podcast do Joe Rogan Experience. Um, o Chris Best é CEO do Substack uh, e quem ainda tem dúvidas relativamente à importância que tem o Substack no futuro do jornalismo é ir lá e ouvir para perceber porque é a única forma, neste momento, de poder haver jornalismo verdadeiramente independente das instituições. Não estou a dizer que quem trabalha para as televisões, para os jornais, uh, não que é dependente de, de, de alguma coisa, é dependente seguramente da instituição que lhes dá uh, emprego, eu sou dependente apenas de vocês. Uh, isto é, são vocês que, através do vosso apoio, vão permitindo ou não, uh, que eu continue com a minha atividade de jornalista, de analista de futebol, um, tanto aqui no meu canal de YouTube, onde faço o futebol de verdade de segunda a sexta ou meio dia e meia, como também no meu substack Obrigado ao Francisco Grosso pelo link. Ainda não ouvi a entrevista toda, porque ela é extensa, é longa, mas vou, vou ouvir e não tive ainda tempo, de facto, para, para ouvir mais. Bom, vamos lá ver. Vamos entrar. Quero deixar-vos aqui o link para poderem subscrever o meu Substack, se, de facto, estiverem interessados em apoiar o Jornalismo Independente, em aceder ao meu Discord, em estar no meu canal de Telegram, em ler tudo aquilo que eu vou produzindo. Podem subscrever e parão, passarão a fazer parte desta comunidade. Pergunta-me aqui o Vasco Batista se há novidades relativamente a pagamento em euros. Vasco, falamos por mensagem depois. Um, já é possível fazer o pagamento em euros, mas eu não aconselho a quem já está no pagamento em dólares, porque há é uma coisa que eu não sabia, é que o Substack, um, uma vez, quem já esteve nos dólares, eles não permitem que entre no pagamento em euros, uh, porque, uh, a não ser que apaguem a conta e voltem a criar uma nova. É, enfim, é um... É uma regra da casa e eh, não, não, não posso fazer nada relativamente a isso, portanto o Vasco já é dos mais antigos, está lá em dólares, deixe se lá estar. Se vir, se vir que o dólar sobe para cima do euro e quiser mudar, vai ter que fazer uma coisa muito simples, é pagar a sua conta de, substec, de leitor Substack e criar uma nova eh, para então aí sim poder inscrever-se com eh, eh, pagamento em euros. Muito bem, vamos então entrar desde já na pergunta do dia e eu vou pôr... O uh, cronômetro a funcionar. E hoje estiquei-me outra vez um bocadinho, uh, porque já foram quase oito minutos de programa a falar de cross-selling, de, de, de temas de cross-selling, e eu já sei que a malta que está logo a começar a, a, a ficar um, um bocado aborrecida, e se calhar com alguma razão, porque não tem nada que estar a levar com isto, acham eles, enfim, acham que isto nasce tudo do ar, não nasce. Uh, há sempre uma estrutura por trás que permite que o Futebol de Verdade continue a ser uma realidade. Está a funcionar o relógio e uh, vamos, uh, assim sendo, entrar na pergunta do dia, mas eu antes tenho que tirar daqui este comentário do Vasco, Uhum... <risos> diz-me aqui o Agostinho Gomes que esse cronómetro nunca funciona, não, ele estava ver... vou explicar, isto demora sempre mais um bocadinho quando eu de véspera preciso do cronómetro para alguma coisa, eu só preciso do cronómetro para duas coisas, é para a buzina do futebol de verdade, e é quando ponho alguma coisa no forno e preciso de, de, de ser avisado, e ontem foi dia de fazer pão cá em casa, portanto, uh, estava lá com um, uma, uma, uh, uma margem temporal completamente diferente, daquela que é a margem temporal do uh, futebol de verdade. Muito bem. Vamos lá. Pergunta do dia para hoje. E deixem-me dizer-vos que uh, achei particularmente interessante o debate uh, que estava a correr na emissão gravada do meu, do meu futebol, do, 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 do futebol de verdade de ontem no meu canal de YouTube uh, entre o Ricardo Louro Martins e o João Lopes. Não vou uh, dar aqui grande seguimento à coisa. Porque, enfim, é uma questão de convicção. Há quem acredite numa coisa, há quem acredite noutra. E nada do que eu vá aqui dizer serve para vos, para, para vos convencer um um e ao outro daquilo. E, e o debate, quem quiser ler pode mandar dar um salto depois, era sobre o que é que é, afinal de contas, se devemos ter Central, se temos ou não temos um país centralista e se, é que o João Lopes acha que sim mas o Ricardo Louro Martins depois dizia que mas no futebol já o centralismo já não faz mal e já podem ser só clubes do Porto e de Braga a estar e aí o João Lopes já diz que é por mérito já não é, enfim, portanto, nada do que eu possa dizer vos vai convencer um e ao outro do contrário deixo, no entanto, aqui a minha opinião relativamente ao tema e isto tinha a ver com a segunda Liga com a Liga 3 porque o Ricardo Loura Martins acha que deve haver uma... uma devia haver zonas na uh, segunda Liga, eu acho que não, uh, e acho que há, sou a favor de uma estrutura uh, por regiões, mas a um nível mais abaixo. E eu acho que o campeonato, nacional, o campeonato de Portugal era o ideal para isso, devia ter mais equipas, a participar no Campeonato de Portugal, divididas de facto já por regiões, para depois na Liga 3 a coisa começar a ser já então dividida então, assim, por Norte e Sul, e depois na segunda Liga já, porque é uma antecâmara da primeira, ser uh, tudo uh, 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 relativamente nacionalizado. Vamos lá. Portanto, a pergunta do dia de hoje vai para o Pedro Santos, que me deixa a seguinte questão: uh, quem acha que serão as equipas que poderão atacar a Europa esta época? E o que falta para haver maior consistência por parte de um clube desses? para ser repetidamente candidato. Pedro, muito obrigado pela sua uh, questão. E deixa me cá ver se há aqui... Uh, uh, o Tadiscao hoje dizia que não se estava a ver. Pois não, porque tinha ali a pergunta do dia. Agora já cá estou. Está a ver? Bom, um, vamos lá ver. O que é que uh, eu tenho a dizer relativamente à pergunta uh, do dia de hoje? Há um fator uh, que é... Eu acho que há, há, há fatores que fazem com que os clubes não consigam ser consistentes uh, no apuramento uh, para as competições europeias e eles são fundamentalmente uh, do, do racional económico, Como quase tudo o que acontece na indústria do futebol. O que é que se passa? Uh, eu, há muita gente que diz ah, a equipa tal chega à Europa e depois no ano seguinte deslumbra-se. E chega à Europa e tem que se envolver ali nas pré-eliminatórias, investem muito desde o início e depois chegam ao fim da época e acabam por descer de divisão. Isto aconteceu algumas vezes, de facto, uma equipa que num ano surpreendeu e chegou às competições europeias, no ano seguinte caiu com Strond na segunda liga. Agora, eu acho, enfim, isto aqui é um achismo como outro qualquer, hum, eu acho que hum, não tem rigorosamente nada a ver com essa coisa de estarem investidos demasiado cedo na temporada e depois estão cansados e depois enfim não. Não vou por aí, até porque acho que os treinadores têm, naturalmente, maneira de, uh, de uh, responder a essas questões de planificação das temporadas. Agora, o que eu acho também é que há aqui um racional que é puramente económico que faz com que uma equipa que é equipa surpresa num ano, no ano seguinte é de tal maneira devastada que não consegue aguentar e manter o nível. Olhem para o caso do Gil Vicente. O Gil Vicente foi a equipa surpresa do ano passado, quinto classificado, está a jogar... Uh, as pré-eliminatórias das competições europeias uh, ficou sem o treinador, Ricardo Soares ficou sem o Zé Carlos ficou sem o Samuel Lino ficou sem o uh, uh, Pedrinho ficou sem o uh, Leotei Isto é, aqui estamos a falar de cinco, cinco titulares e o treinador, que foram embora e porquê que foram embora? foram embora porque de facto há um trabalho que não está feito no uh, no, 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 no futebol português de maneira a permitir que os clubes que, hum, enfim, surpreendentemente chegam aos lugares cimeiros da tabela e diz-me, lembro-me aqui, nem me lembrava do, do, do diz-me, o Pedro Tiago Mendes e o Talocha, seis. Portanto, estamos a falar de seis titulares. E o Leandro Alves acrescenta e ainda vai o Fran Portanto, nesse caso serão sete. Portanto, a equipa do Gil Vicente, que tão brilhantemente conquistou o quinto lugar no campeonato do ano passado, é toda nova este ano, praticamente. Neste momento estão lá dos 11, e o Gil Vicente no passado jogava quase sempre com o mesmo 11. Havia ali, de vez em quando, jogava o Ackman à direita. Às vezes jogava o, 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 o Zé Carlos. Dependia de se, se era um jogo mais defensivo ou menos defensivo. Ah, ah, e, 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 mas, de resto, os outros 10 eram... E o guarda-redes também ia variando. Mas os outros... Ou entre o Ziga Frela e o André. Mas os outros 9 eram quase sempre os mesmos. Ora, desses 9, já vimos que a esmagadora maioria foi de vela. Não está. E isto torna muito... Agora, porquê é que não está? Não é? Foi porque o João Vicente fez grandes negócios? Não, nem por isso. A questão é que diz aqui o Pedro Botelho é simples, falta dinheiro a esses clubes. Esse é o trabalho que não está feito na, na, na Liga Portuguesa neste momento. É conseguir a criação de uma classe média. Nós não temos classe média. Nós temos os três grandes, temos o Sporting Club Braga a aproximar-se dos três grandes, temos clubes que pela sua dimensão, Boa Vista, Marítimo, Vitória Sport Clube, deviam estar permanentemente aí, e depois tem, mas, mas muitas vezes não estão, e depois temos clubes uh, uh, que não têm condições, muitas vezes, para fazerem uma, 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 uma aposta consolidada, de maneira a manterem os seus, os seus jogadores. Diz o Apanha-Bolas Alvalada, acho que o pior é a incapacidade de manter os treinadores. Diz o Diogo Garcia, puderam ter benefícios financeiros, têm a é de investir esse dinheiro. Está bem, mas é pouco dinheiro. Porque há aqui uma decalagem muito grande entre quem está lá em cima e quem está cá embaixo. Quanto é que renderam ao Gil Vicente estes jogadores todos que saíram? 2, 3, 4, 5 milhões de euros ao todo? Com 5? É muito difícil com esse dinheiro acertar outra vez. Acerta-se uma vez. E depois na segunda época tenta-se acertar outra vez, mas isto é quase como acertar no Euro milhões duas semanas seguidas. Não se consegue. É muito, muito complicado. Uh, diz o Miguel Lopes, posso estar com uma memória equivocada, mas a distância dos três grandes para os quartos a 6 de sétimo, não está a aumentar a cada ano, está. Isso não impactará na pouca competitividade do João Europa? Sim. Uh, diz o Filipe Oliveira, Aroco e Rio Ave quase eliminou o Milan, na mesma época desceu, também é verdade. Um, e diz o Pedro Botelho, que enquanto os três grandes não abdicarem de uma porcentagem da receita europeia, continuaremos assim, e não é só da receita europeia, é da própria receita uh, do, uh, do, do, do campeonato português, também é, também é uh, importante. Um, portanto, aquilo que se passa... E esta é a razão pela qual eu acho que não há capacidade para consolidar. E vamos aqui olhar muito rapidamente para isto. 2016, a acabou em quinto, Rio Ave acabou em 6 2017, e estamos a falar dos quatro do costume, estão lá sempre, não é? Foco do Porto, Sporting, Benfica e Sporting Clube Braga. 2017, o Vitória Sport Clube foi quarto, o Marítimo foi 6. 2018, Rio Ave quinto. 2019, Vitória Sport Clube, 5 2020, Rio Ave 5. Aqui já há alguma continuidade. 2021, passo de Ferreira 5 Santa Clara 6 Uh, 2022, Gil Vicente V. E, de facto, não há aqui uma manutenção. Portanto, todos os anos, aquilo que nós temos que pensar... Agora, pergunta-me também o Filipe. Uh, então, e quem é que vai ser... Uh, quem é que vai atacar a Europa este ano? Isto é, é tal coisa. É, vamos tentar aqui adivinhar qual é a equipa surpresa deste ano. Porque eu, francamente, acho difícil que o Gil Vicente uh, possa manter o nível que teve na época passada. Acho complicado. Uh, e, portanto, quem é que vai ser a equipa que nos vai surpreender a todos este ano? Já tivemos estas todas. Aroca, Rio Ave, uh, uh, Passos de Ferreira, Santa Clara, Gil Vicente, nos últimos anos. Eu, à partida, olho para, o, uh, olho para o campeonato. Não descarto o Gil Vicente. Não descarto o Gil Vicente. Porque acho, tal como alguém dizia aqui, acho que foi o Simão Rochinol, uh, que o uh, Ivo Vieira é um ótimo... Foi o João Ferreira. O Ivo Vieira é um ótimo treinador. Estranho ainda não ter saltado para um grande. Uh, e uh, o Apanha-Bolas Alvalade diz que acredita que o Boa Vista vai atacar a Europa uh, o uh, Martins de Cardoso diz que acha que o Gil Vicente vai acertar outra vez uh, portanto há aqui várias diz o Jason Lima, que está nos Açores e portanto acha que vai ser o Santa Clara o Pedro Tiago Mendes diz que o Marítimo o José Leal aposta no Boa Vista o que é estranho para um braguista mas uh, pronto, José uh, o André Oliveira também vai pelo Boa Vista, a Lígia Almeida uh, diz que é o Chaves. Uh, bom, há aqui muito. O Pedro Barreira também é crescente ao Boa Vista. Eu, à partida, olho para o campeonato, não descarta a hipótese de o Vicente, porque acho que o Vieira de facto um suente de treinador. E acho que se está a trabalhar de uma forma séria ali. Um, acho que o Marítimo vai ter com certeza uma palavra a dizer, porque o Vasco Seabra é um treinador. Se ele. Enfim, se houver da parte da direção capacidade para aguentar uh, a tentativa de impor ali um estilo mais positivo uh, e às vezes perdem-se três ou quatro jogos uh, e lá vai a ideia uh, com a água do banho e vai-se à procura de, de uma coisa radicalmente diferente, mantendo o plantel, que é uma coisa extraordinária, uh, acho que o Famalicão é sempre uma possibilidade. Porque uh, o investimento que está lá feito, ou as parcerias com o Atlético de Madrid, uh, com o Wolverhampton, uh, uh, enfim, são parcerias, muito via o senhor Ida e o e o Jorge Mendes, são parcerias que podem ajudar uh, bastante. E eu a estes todos acrescentaria, claro, o Vitória Sport Clube que é a partida o maior de todos estes clubes, não é? Uh, e poderá perfeitamente também uh, 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 chegar lá. E pergunta-me aqui o Pedro Botelho, se acredito no Vitória, visto que a direcção já começa a cair. A direcção, felizmente, não marca golos, nem, nem defende penaltis, nem coisa nenhuma dessas. E concordo com o João Lopes quando ele diz que o Estoril é grande candidato à Europa. Acho que o Estoril está a fazer uma excelente equipa. Portanto, eu à partida olho para um, dois, três, quatro, cinco clubes. Vitória, Gil Vicente, Estoril, Famalicão, Marítimo. Acho que o Boa Vista, vejo ali trabalho de base. Acho que o uh, passo de Ferreira tem trabalho de base. Acho que o Vizela, além de ter trabalho de base, uh, tal como o Boa Vista, e se calhar menos o passo de Ferreira, tem público. E as idas a Vizela são sempre uma, uma complicação. Uh, portanto, agora já, já, já vos disse aqui quase metade do campeonato. É muito complicado, de repente, eu chegar aqui e vir dizer Uh, quem é que é a equipa que nos vai surpreender a todos pergunta-me o Josias Martino Cardoso e quem é que são os candidatos à descida Josias, pergunta do dia se quiser vá lá depois ou, ou, agora se eu lhe vou responder a isso também não há programa hoje passamos o dia todo a responder só à, à, à pergunta do dia uh, bom, uh, está uh, respondida a questão de hoje já sabem, se quiserem candidatar-se a ter pergunta do dia na próxima edição do Futebol de Verdade o que é que têm que fazer? é ir à emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje no final do programa depois do programa acabar a emissão gravada fica no meu canal de Youtube, escrevam lá as vossas perguntinhas porque eu as que estão no live chat não sou capaz de pegar nelas, uh, depois para torná-las pergunta do dia uh, e portanto o que é que têm que fazer é chegar lá e na caixa de comentários deixarem perguntas candidatas à próxima edição do Futebol de Verdade vou-vos deixar aqui também um link para poderem uh, inscrever-se no meu canal do YouTube. Uh, já somos uh, alguns. Um, e, além disso, uh, se se inscreverem, uh, façam-me o um favor, ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto. Uh, porque o YouTube tem essa possibilidade. Se vocês chegarem lá, clicarem em cima do sino uh, para ativar as notificações, sempre que eu entrem em direto, recebem uma notificação no computador, no telemóvel, seja onde for, a dizer que eu vou entrar em direto e que, portanto, podem juntar-se a mim em mais uma edição do Futebol de Verdade. Precisamos de fazer isto crescer. Eu já percebi que a audiência que aqui está é muito fiel. São quase sempre uh, as mesmas pessoas. Um, temos sempre, nunca temos menos de 190, 200 pessoas a ver em direto. Uh, mas também nunca temos mais de 300 e isto tem que crescer e isto só cresce de uma maneira é se vocês além disto tudo que eu estou a fazer além do que diz aqui o Rui MRC23 uh, carregarem no like para dar like ao programa para, porque quanto mais likes é assim que funcionam os algoritmos infelizmente quanto mais likes uh, mais, a mais pessoas isto aparece mas podem fazer uma outra coisa que é pegar na emissão 2 do Futebol de Verdade e partilhá-la nas vossas redes sociais, para os vossos amigos também saberem que existe este, este, este programa. Muito bem, já deixei o link, vamos seguir em frente, vamos para os ataques rápidos, uh, para os temas uh, que vou, com os quais vou pontuar a atualidade de uma forma, assim, mais uh, veloz. Primeira questão, Gil Vicente passou ontem, como eu estava convencido que ia acontecer, passou sem espinhas o, o Riga, 4 a 0. Uh, nota para uma exibição sólida da equipa do do Ive Vieira, para o bis do Fran Navarro, vamos a ver se o Gil consegue aguentar o Fran Navarro até ao final deste, deste mercado, para a importância do André na baliza assegurar o 0 a 0 enquanto foi caso disso, mas eu acho que mesmo que o Rega tivesse feito um golito, enfim, a não ser que o Gil Vicente de repente entrasse em pano psicológico, mas era muito melhor a equipa. Pela frente, o Gil vai ter, tal como já esperava também, o venta Uh, perdão, o Alkmar, uh, da, dos Países Baixos, o Alkmaar eu disse ontem aqui que apesar de ter perdido a primeira mão, estava convencido que ia passar uh, o Dundee United na segunda mão e empataram 7 a 0 no jogo de ontem. Alkmaar 7, Dundee United 0, uh, portanto uh, é uma equipa muito difícil, esta equipa do Alkmaar O Alkmaar no ano da pandemia esteve, para, uh, esteve a discutir o título com o Ajax, o título de campeão dos Países Baixos com o uh, Ajax, um, é uma equipa das que está sempre lá em cima é daquelas que está lá de forma consolidada lá está porque a distribuição de receita na Holanda é feita de maneira diferente daqui a, em Portugal e é uma equipa de classe média mesmo na Holanda, enquanto em Portugal uh, tal como eu vos dizia há bocado, não há classe média e, e já vos disse também uh, que há aqui uma série de questões uh, que fazem deste jogo um jogo fundamental para o futuro próximo do futebol português um, e vou uh, uh, diz-me aqui o, o Simão Rochinol que o Gilazê, Uh, vai ser um duelo decisivo para o ranking da UEFA. É verdade que sim. Um, e porquê? Já vos expliquei aqui as contas ontem. Vou só fazer o ponto da situação hoje. Não só em relação a Portugal e aos Países Baixos, mas em relação à França também. Um, é que neste momento os três estão a lutar pelo quinto, sexto e sétimo lugares no ranking da UEFA. No final desta época, que é o que vai, vai ditar a distribuição de vagas na primeira edição da nova Champions, em 2024-25. A França já tem duas equipas certas na Champions. Paris Saint-Germain no pote 1 e o Olympique de Marseille no pote 4. Depois tem três equipas certas na Liga Europa. Isto já dá cinco. Portanto, vão ser cinco equipas a pontuar a partir daqui, pelo menos. O Nantes, uh, que vai estar, em princípio, no pote 4 da Liga Europa. O Monaco que vai estar no pote 2 ou 3. E o Rennes, que vai estar no pote 1 ou 2. Ainda não se sabe muito bem. E o Nice, ainda pode ir para a Liga Conferência. Vai jogar com o Maccabi de Tel Aviv, de Israel, no play-off. Uh, e se o passar, a França voltará a ter uh, uh, seis equipas uh, a pontuar daqui para a frente. Diz aqui o João Lopes que a Nova Champions é o fim do interesse da Champions, eu não acho nada disso, João, como sempre estamos em uh, desacordo. Um, e, e diz a Ligia Almeida a quinta vai ser difícil, se calhar o Paris Saint-Germain ou o Sporting Globo em há muitas há muitas dificuldades, depois vamos ver isso lá mais para a frente. O João Ferreira diz que o AZ lutava pelo título em Portugal. Eu isso já tenho muito mais dúvidas, mas, de qualquer modo, a questão é a tal inexistência de classe média no, no futebol português. Estava a dizer, a França, já vimos, portanto, seis equipas, cinco equipas certas, eventualmente uma sexta. Quanto a Portugal, tem o Porto certo na Liga dos Campeões no Pote 1, o Sporting certo na Liga dos Campeões no Pote 3, o Benfica certo nas provas europeias, embora tanto possa ir para o pote 3 da Liga dos Campeões como para o pote 1 da Liga Europa, vamos a ver depende do play-off e depois o Sporting Club Braga certo como cabeça de série também na Liga Europa e o Gil Vicente vai jogar com o Alcomar pela possibilidade de aumentar para 5 o número de equipas que jogam o campeonato que jogam do campeonato português na Europa este ano, sendo que poderá aceder à Liga Conferência. Quanto aos Países Baixos, para finalizar Ajax, certo na Liga dos Campeões, no pote 1. O PSV ainda está com o Benfica. Enfim, está um bocadinho pior. Mas, basicamente, está com o Benfica. O PSV vai jogar o play-off da Liga dos Campeões. Se o ganhar, vai para o pote 4 da Liga dos Campeões. O Benfica, se o ganhar, vai para o pote 3. Se não o ganhar, o PSV vai para o pote 1 também da Liga Europa. O Feyenoord está seguro na Liga Europa, pote 1 ou 2. E depois há essa questão, Alkmaar contra o Gil Vicente e o Tventa, uh, que vai jogar com a Fiorentina, uh, pelo acesso também à Liga Conferência. Portanto, o, o, os neerlandeses têm neste momento seguros três clubes, mas podem chegar aos cinco e mesmo assim chegar, uh, ficar à frente de Portugal, se Portugal ficar apenas com quatro. Portanto, vai ser quase decisivo uh, este uh, confronto entre o Gil Vicente e o Alcomar, Eu já o tinha explicado aqui ontem. Mais coisas, ainda nos ataques uh, rápidos. Uh, para vos falar, uh, e como não vi o jogo, uh, os jogos, não tenho muita coisa a dizer, mas só mesmo para assinalar a terceira presença consecutiva do Palmeiras, do Abel Ferreira, nas meias-finais da Copa Libertadores. O Abel ganhou as outras duas. Ganhou a primeira e a segunda vez que lá chegou às meias-finais. Agora vai jogar nas meias-finais com o Atlético Paranaense de, imaginem quem, Luís Felipe Scolari. São dois treinadores com uma abordagem, eu diria, realista, barra defensiva, à, 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 ao futebol, um dos dois vai estar na final da Libertadores, o outro lugar na final vai ser discutido entre mais uma equipa brasileira, e a Copa Libertadores tem sido um ver de vias para os brasileiros, que é o Flamengo, que eliminou o Corinthians da Vitória Pereira e o Vélez-Sarcil da Argentina portanto, vamos, poderemos eventualmente vir a ter ou uma final totalmente brasileira, como foi quando foi uh, 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 u, uh, a última edição, uh, ou uma, uma final, e eventualmente, uh, uh, entre uma equipa brasileira e uma equipa argentina. Qualquer modo, nota para uh, o excelente trabalho que está a fazer o Abel Ferreira no Palmeiras, e para a curiosidade de eu ir defrontar o Atlético Paranaense do Scolari. Hoje começa a jornada da Liga Portuguesa, a Famalicão Braga, uh, em princípio com... Ricardo Horta ainda em campo pela equipa do Sporting Clube Braga francamente não esperava depois de ver aquilo que foi a despedida do Ricardo Horta do público do Sporting Clube Braga no final do jogo contra o Sporting, mas a coisa não se resolve, enquanto não se resolver vai lá estar o Ricardo Horta com certeza para um jogo que vai ser eu diria bastante interessante, já lá vão Uns anos, desde a última vez que o Braga ganhou em Famalicão. E volto a dizer, eu vejo qualidade nesta equipa do Famalicão e vejo a uh, solidez na liderança do Rui Pedro Silva. Um, começa hoje a Liga Espanhola. E eu escrevi sobre o tema aqui. Podem ler aqui no último passo de, de hoje. Um, é uma Liga Espanhola diferente daquela que uh, tem... Vai sendo diferente a cada ano mas é uma liga espanhola onde a tendência é para haver cada vez menos dinheiro, cada vez menos investimento, cada vez menos classe média também. Embora, uh, enfim, os espanhóis têm classe. Os espanhóis têm basicamente Barcelona, Real Madrid uh, lá em cima que gastam o que têm e o que não têm. Depois a seguir há uma classe média fortíssima de facto. Sevilha, uh, Real Sociedade, uh, uh, Atlético de Madrid, uh, eventualmente o, o Atlético de Bilbao que este ano gastou zero no, no, no mercado. Uh, eventualmente o Valência, que também está uh, uh, num, num, num estado de finanças uh, lastimável e teve que se separar do Gonçalo Guedes, uh, mas aquilo que se vê é uma, o, o Villarreal, diz-me aqui o João Pereira também, sim, é verdade, uh, muito por força do projeto dos irmãos Roides e do, 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 do trabalho do Unai Emery lá neste momento, mas depois há uma grande decalagem para todos os clubes que estão por aí abaixo e aquilo que acontece neste momento em Espanha, acho eu, aliás, eu apresentei-vos números no último passo de hoje, que vos convido a, a verem. Aquilo que acontece é que aquilo já parece muito uma liga de remendados. Por exemplo, é metade dos clubes da Liga Espanhola gastaram menos este ano no mercado do que o Sporting Clube Braga. Diz-me aqui o João Ferreira, a La Liga está a fazer o percurso da Série A, Lembro-me bem quando nas equipas de meia-tabela da Série A eram só craques, hoje em dia a verdade é essa. A verdade é que, e atenção, eu não estou com isto a dizer que as medidas de austeridade impostas uh, pela liga do Sr. Javier Tebas, e o, o Diogo Garcia diz aqui que é uma liga espanhola em crise financeira a viver do que não tem, já não é. Neste momento só o Barça é que está a fazer esse caminho. Uh, mas as medidas de austeridade são naturalmente necessárias para evitar falências, porque havia dívidas uh, colossais ao, ao Estado por parte dos clubes. Agora, aquilo que isto está a gerar é de facto um empobrecimento geral da própria Liga, onde já são. Eu, neste momento, olho para a Liga Espanhola e não vejo, à exceção de uh... Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, não vejo nenhum clube com capacidade para vir buscar um jogador aos grandes de Portugal. Não vejo, porque se aparece em um Valência, hoje em dia o Valência já não tem dinheiro para convencer os grandes de Portugal a separarem-se dos seus craques. Podem então, vir buscar. Uh, uh, gente uh, tipo a raia miúda mas uh, os grandes craques não conseguem e isto de facto é um empobrecimento da Liga Espanhola que vai levar-nos e essa é a minha conclusão. E já sabem o que é que eu penso sobre o tema, vai levar-nos mais cedo ou mais tarde à instituição da Superliga porque neste momento, meus amigos o paradigma é continental não é nacional e os clubes que extravasam a realidade nacional e em Espanha são Real Madrid, Barcelona eventualmente Atlético, eventualmente Sevilha uh, vão acabar por estar Uh, completamente à margem daquilo que é a realidade nacional que não tem capacidade para os aguentar. Não há maneira. Não há... E isto vai acabar aí mais cedo ou mais tarde. Uh, diz o Manuel Salvador que o dinheiro está todo na Premier League. É verdade. Este ano os, os 20 clubes da Liga Espanhola investiram 411 milhões de euros em transferências. Enfim, em Portugal investimos pouco mais de 150 milhões. Uh, portanto, ainda há aqui há uma diferença grande de Portugal para a Espanha, mas em Inglaterra estamos no, no, nos 1.500 milhões. Portanto, se, a, a diferença entre Inglaterra e Espanha, neste momento, é maior do que a diferença entre Espanha e Portugal. O que é que isso significa? Uh, significa que, de facto, uh, uh, o, 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 o campeonato espanhol está a perder a capacidade para acompanhar o andamento dos grandes como acontece em todo lado, e que é a Premier League que está a substituir aquilo que poderia ser uma liga europeia com uma liga que os europeus veem. Diz aqui o João Lopes isso, mata o futebol mais um bocadinho. Ó João, a gente não mata coisa nenhuma. O mundo está como está. Há muita coisa de que eu não gosto. Olha, não gosto que haja carros na faixa do bus, não gosto de há uma série, mas, mas eles continuam lá. O que é que eu posso fazer contra isso? Nada. Não gosto que haja, não gosto por exemplo, que, que, que uh, da concentração dos meios de produção, enfim, não vamos falar de política, mas a questão é essa, não gosto. Agora, o mundo está como está. E não há maneira de, de lidar com isso. Bom, mas ia dizer, começa a Liga Espanhola. Já vos deixei o link para o texto. Hoje há a na sevilha Jogo interessante. Amanhã, Barça-Raio-Vallacano. O Barça ainda não conseguiu inscrever nenhum dos reforços que garantiu para esta época, que é uma coisa curiosa. Nem sequer os jogadores com os quais renovou o contrato. E, no domingo, Almería real Madrid e Retáfia Atlético. Começa também amanhã a Série A com uh, um Milan Udinetse e um Lecce e Inter acho que vai ser uma Série A muito interessante um, porque há eu vejo aqui cinco equipas em condições para, para poderem ser campeãs este ano Milan uh, Inter uh, Roma sim, Roma vou colocar a Roma Napoli e uh, Juventus uh, parece-me que vai ser uma, uma Série A particularmente interessante este ano uh, mais coisas ainda no âmbito dos uh, ataques rápidos o que é que, De que é que me falta falar ok, mercado um, porque há aqui novidades uh, relativamente, enfim, novidades não há muitas, uh, mas temos aqui apenas que dizer, que há notícias de que uh, o uh, Borussia Mönchengladbach pode estar interessado em vir buscar o Weigl ao Benfica emprestado, e eu acho que o Benfica, enfim, não sei como é que estão as contas, e se uh, o Benfica estava a contar com o dinheiro do Weigl uh, para poder uh, contratar uh, o Orsnes, um que é o jogador mais físico que era é o Roger Schmidt, uh, mas estava a contar... Então, está mal, se não estava a contar, pelo menos pode ficar uh, sem o salário do Weigl, uma vez que ele não conta para o treinador, acha que ele não se encaixa na sua forma de jogar. Outra coisa também, para vos dizer, também há notícias, de que o, uh, o STM terá proposto 30 milhões de euros uh, ao Sporting pelo Matheus Nunes. Uh, a notícia diz, como dizem sempre, uh, que o Sporting vai resistir, resistir, resistir. Vamos a ver. Uh, eu acho que é mau para o Sporting vender o Mateus Nunes neste momento. É mau para o Sporting vender o Mateus Nunes por 30 milhões de euros. Agora, essa coisa do resistir uh, é sempre complicado, sobretudo se o jogador quiser sair. Pergunta-me João Ferreira. Acha Florentino melhor que Weigl? Aqui não se trata de ser melhor ou pior. Eu vou-lhe fazer outra pergunta, uh, João. É verdade que estes são jogadores da mesma posição. Portanto, a pergunta que eu lhe vou fazer é um bocadinho desonesta. Mas eu vou-lhe perguntar assim. Acha o uh, Diogo Costa melhor que o Bernardo Silva uh, e estamos a falar de dois jogadores da seleção, eles são jogadores diferentes Florentino e Weigel, Florentino é mais físico é mais forte no aspecto defensivo é um jogador melhor no desarme Weigel é mais técnico é um jogador mais forte no aspecto ofensivo e aqui depende daquilo que o jogador quiser diz o Diogo Vidal, eu acho que é pior para o Matheus Nunes e para o West Ham, a questão aqui é conseguir convencer o jogador disso, e aparentemente o Sporting está a conseguir uh, fazê-lo agora vamos a ver se vai conseguir fazê-lo de forma reiterada eu acho que para o Mateus Nunes é mau ir para o West Ham. Sim, acho que para o Sporting é mau vender o Mateus Nunes. Mas depois há a questão do dinheirinho. E o dinheirinho aqui, muitas vezes, dita leis. Porque já vimos há bocadito quanto é que os clubes da Premier League investiram neste ano. Já vamos nos 1.500 milhões de euros de investimento total. E isto é uma realidade completamente à parte de qualquer outro campeonato na Europa neste momento. O segundo campeonato que mais investe, investe um terço daquilo que investe na Inglaterra. E, portanto, estamos a falar de uma... Vamos ter uma Superliga. Agora, podemos ter a Superliga limitada a clubes britânicos, ingleses, ou podemos ter uma Superliga em que entram todos os clubes europeus. É como quiserem. Se quiserem ter uma Superliga só para ingleses, eles já estão a fazê-la. E por isso é que eles também não são dos mais interessados em que avance a Superliga. Quiserem ter uma Superliga em que a gente também pode entrar, e os espanhóis, os italianos, os alemães, os franceses, os holandeses, por aí fora, então uh, podemos trabalhar para ela. Agora, se não quiserem, não pensem que de repente isto vai ser outra vez o futebol do amor à camisola, uh, da Santos de, de, de Fiambre no final, uh, e do uh, Sumo de Laranja, uh, porque não vai. Porque uh, neste momento a Inglaterra abarbata tudo. E uh, ou, ou aceitamos isso, ou lutamos contra isso, é como quiserem. Bom... Vamos, já não temos muito tempo com certeza, mas a conversa estava interessante. Mas vamos entrar então no ataque organizado também. Quanto é que temos? Ui! Vou... Calei-me precisamente para ela tocar. Tocou a buzina. Não vamos ter de facto muito tempo para falar dos jogos deste, deste fim de semana. Mas queria ainda assim deixar-vos aqui a nota que são... Eu não acho que sejam três jogos fáceis. <risos> Fantástico diz o César da Silva que o dinheiro não traz cultura, está bem, ó oh César. Mas e depois? Eu tenho o poder de chegar ao pé do, do, do meu vizinho e dizer assim, olha, o dinheiro, o dinheiro não interessa nada. O dinheiro que você tem, ofereça aí aos pobrezinhos todos que andam por aí. Tenho, não é? O dinheiro não traz cultura, pois não? E depois, não é? Não há muita maneira de de, de, de resolver a coisa. Uh... E diz o Miguel Lopes, enquanto pai do um antigo jogador de formação de Benjamin Júnior, não critica a bela Santos de Fiambre. E o... Eu não estou a criticar, Miguel. O meu filho joga rugby, uh... acabou nesta época o percurso de formação porque fez o último ano de sub-18. Uh... Para o ano vai ser sénior e, daqui... e até aqui é que ouça, no futebol vocês são os privilegiados. Que o clube ainda os clubes ainda oferecem o a... somal e a Santos de Fiambre uh... no rugby. A gente... A malta come melhor, come se bifana no pão e tal, mas, mas paga-se, portanto não há, não há. E diz o Miguel que estava a brincar, eu sei que sim, uh, sei que sim, sei muito bem, e, 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 e acho que essa é uma realidade, eu não estou a criticar, estou só a avaliar aquilo que é a realidade, e a realidade ao mais alto nível não é essa. Bom, vamos lá, temos que acabar -te e eu quero entrar ainda no tema do, do, do dia. Casa Pia Benfica, há ah, primeiro logo esse barbicaço do jogo ser em Leiria. E eu volto a dizer: e aliás, diz-me aqui o Bruno Dias, não precisa que eu diga. Ridículo em Leiria, não existem estádios em Lisboa. Ah, Bruno, como é que olhei de dizer isto? Ah, claro que há estádios em Lisboa. Mas no início da Liga. Cada clube foi obrigado, e os regulamentos permitem isso, ou não só permitem, como obrigam a isso, uh, no início da Liga, cada clube teve de indicar o seu estádio principal e os seus estádios alternativos. Há regras a cumprir para a indicação dos estádios alternativos. Uh, e essas regras permitem que o estádio de Leiria seja indicado pelo Casa Pia. E, portanto, foi isso que o Casa Pia fez. O relevado do Jamor, que é o estádio principal, não está em condições, e o Casa Pia vai jogar no relvado secundário, num, num dos seus estádios que indicou como alternativas. Portanto, querer ver nisto um caso, eu começo por achar estranho, mas que também existe no regulamento, aquele regulamento que, que é que o regulamento, que alguém me dizia aqui há bocado que os regulamentos são feitos só para três clubes em Portugal, e é verdade, uh, mas começo por achar estranho que um, 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 um clube, porque joga num determinado local com um dos grandes, tenha que jogar nesse mesmo local com os outros. Então, mas e por que razão é que, enfim, acho que mais uma vez estamos a pensar só nos três? Estamos a pensar, ok, se o Casa Pia joga com o Benfica em Leiria, é justo que quando jogar com o Sporting e com o Futebol Clube do Porto também tenha que jogar em Leiria. Está bem? Então, e com o Braga? E com o Vitória Sport Clube? E com o Vizela? Porque é que não há de jogar em Leiria também? Nesse caso, não é? Não, não tem. Eu, esse, esse regulamento existe, foi aprovado pelos clubes. E eu volto a dizer: não gostam? Queixem-se aos vossos clubes. Porquê é que vocês aprovaram este regulamento? É assim que está o regulamento. O que é que vocês querem fazer agora? Não é? Uh, uh, não há maneira de uh, irmos contra o regulamento uma vez o regulamento aprovado. E o regulamento, o que diz, é isso. O regulamento, para mim, é mau, porque não faz nenhum sentido que uh, só porque tem que mudar agora tenha que mudar contra dois e não tenha que mudar contra os outros uh, uh, Ora três, quatorze, não é? isso para mim faz zero sentido, mas a verdade é que é isso que lá está escrito e foi isso que os clubes aprovaram. É bom que o jogo seja em leiria? Não. Não, não é. Eu gostava que o jogo fosse no Estádio Pina que está em obras. Pronto, ok. Ah, ah, mas a questão é, não vamos agora, a propósito de cada coisa destas, arranjar aqui um caso de suspeição e disto e daquilo, e diz aqui o Uh, Diogo Garcia, eu concordo, são leis de pessoas com mania da perseguição. Verdade, verdadeinha, absoluta. Bom, um, não acho que o Benfica vá ter um jogo uh, muito fácil. O Casa Pia uh, esteve bem no jogo contra o Santa Clara, na primeira jornada, empatou a zero. É uma equipa sólida, é uma equipa que vem de, de, de uma trajetória vencedora, porque subiu de divisão. E atenção às equipas que sobem divisão nas primeiras jornadas. E isto que diga a propósito do Casa Pia, diga a propósito do Rio Ave também, que vai jogar contra o Sporting. Apesar do Rio Ave ter perdido já na primeira jornada deste campeonato. Uh, mas, um, e além disso, temos que ver como é que está o Benfica do ponto de vista do, 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 da intensidade, da dinâmica, da energia. Porque o Benfica jogou, é verdade, de forma um bocadinho mais poupada na última, uh, durante esta semana, contra o Midtjolan. Uh, vai jogar amanhã sábado contra o Casa Pia, e depois na outra quarta vai ter o jogo contra o Dinamo de Kiev, jogo fundamental para poder aceder à Liga dos Campeões. Benfica hum, favorito, naturalmente. Vamos ver com quem em campo, se vai haver aqui alterações ou não, ou se o Roger Schmidt, eu já começo a achar que ele vai manter estes 11 a jogar, pelo menos nas primeiras cinco, seis, sete partidas oficiais. Sempre que puder contar com eles. Depois, no sábado, vamos ter Vizela Porto. Um jogo complicado para o Porto, do meu, do meu ponto de vista. Uh, este Vizela do Álvaro Pacheco é uma equipa particularmente competitiva sobretudo em casa, porque é uma equipa que tem público, e enfim, eu acho que isto tem muito a ver, como quase tudo, tem muito a ver com questões sociais, com questões uh, até mesmo de toda a identidade uh, cidadina conselhia do pessoal de Vizela, que teve que lutar e lutar e lutar por causa da questão do do, 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 do Conselho, da autarquia uh, e portanto os vizelenses sentem muito Vizela, sentem muito o seu clube Acho que nesse aspecto são muito aproximados aos, aos vimaranenses. Um, e, portanto, vai ser um jogo que eu me arrisco a dizer que não vai ser uh, trigolino farinhampar para o foco do Porto. No Porto, espero sim alterações. Vai jogar o Otávio, seguramente que o Otávio vai jogar. Uh, possivelmente poderá jogar também já o David Carmo para, para, para começar a ganhar ritmo com, com o PEP uh, e, e entendimento com o PEP. Uh, portanto, eu vejo um Porto com o Otávio a jogar com o PP a fazer o lugar do Namasso, com o Namasso fora do 11, um Porto apenas com dois avançados, enfim, agora sim, em, claramente em 4-4-2, uh, uh, Lusango, se jogar o PP naquela posição, com o Evanil Sanitário. É, amigos, são os dois de uma forma extraordinária, um, o Porto está muito bem neste início de época, uh, e, uh, portanto, uh, é também naturalmente favorito. Como é favorito o Sporting, na recessão ao, ao Rio Ave, e o Rio Ave até perdeu com o Vizela em casa na primeira, na primeira jornada, Uh, mas é uma equipa que também vai com dinâmica de vitória da 2 Liga, não vai ter o um treinador no banco o Luís Freire está castigado uh, depois de ter sido expulso na, na primeira jornada contra o Vizela uh, mas é uma equipa, e já vimos aqui o Rio Aves esteve uh, em posição europeia em 2016, em posição europeia em 2018 em posição europeia em 2020 seguindo a lógica, estaria em posição europeia em 2022, passou pela 2 Liga pelo meio uh, uh, vamos a ver Vamos a ver o que, é que, o que é que vai acontecer. Acho que este Rio Ave não é uh, uma equipa fácil. E espero também alterações no Sporting. Edwards a jogar de início, com certeza. O tal ataque mais, mais móvel. Uh, o Garta é a jogar, em princípio, em vez de Morita. Uh, creio que vai ser, que vai ser assim. Uh, e uh, vamos a ver se o Ruben Amorim lança desde já o Santos Justo para o ter no jogo do Dragão. Porque se ele não for titular agora, não vai ser titular no Dragão depois, com certeza. Perguntava-me aqui e uh, vou... Uh, onde é que está a pergunta? Tenho que ir um bocadinho mais acima, porque já foi há um bocado uh, e queria mostrá-la, mas perguntava-me o... Uh, um... Ah, está aqui. O João Lopes, uh, se eu acho que o Sérgio Conceição vai tirar o marcando depois de boa exibição, eu acho que o Sérgio Conceição quer o, o David Carmo como titular. E quanto mais depressa ele puder a jogar, uh, mais depressa ele vai conseguir criar rotinas e uh, tornar-se titular habitual da equipa. E, portanto, isso é válido também para o Santos justo no Sporting. Uh, não, aqui não é que os outros tenham feito uma boa, uh, uma boa exibição porque os três de trás do Sporting não foram fortes no jogo contra o Braga uh, nem que o Santos Justo também não jogou particularmente bem mas se é aquele trio em que ele quer apostar tem que começar a apostar uh, o mais depressa possível para o consolidar bom, já sabem uh, que uh, todos os dias no meu substack sai mais um episódio do F80 vou deixar aqui o link para o de ontem ontem saiu o Gentil, que foi um médio do Leixões. Fez quase toda a carreira no Leixões. Esteve depois na subida do Sporting Clube de Espinho na década de 70 e esteve também depois na quase subida do Aliados do ordelo também na década de 70 mas é um dos jogadores com mais jogos na história do Leixões na primeira divisão e portanto foi ontem recordado no F80 hoje às 15 horas já sabem entra mais um jogador e é um jogador que faria anos hoje. Não faz porque já faleceu Uh, já sabem, 15 horas no meu substack uh... <risos> pergunta-me aqui o Daniel Martins se eu seleciono manualmente nos comentários a que respondo ou se tem alguém que faça essa seleção sou eu, não tenho ninguém coisa nenhuma não há... o, o Futebol de Verdade não gera receita para pagar rigorosamente ninguém para fazer, portanto tenho, faço tudo <risos> aqui sou o homem dos sete instrumentos uh, mas estava a dizer então que saiu ontem o Gentil, já deixei o link um, e relativamente ao futebol de verdade, o que é que eu tenho para vos dizer? Não vai haver futebol de verdade na segunda-feira, uh, porque é feriado, e porque além de ser feriado, uh, eu uh, não vou estar uh, em, em Lisboa uh, na segunda-feira. Preciso mesmo de me ausentar, uh, e portanto, uh, segunda-feira não há futebol de verdade, mas de qualquer maneira, já sabem como é, uh, se quiserem saber uh, alguma coisa, ou ler a minha análise, ou ouvi-la através do Telegram, dos jogos dos três grandes, ela vai estar disponível em crónicas sempre na manhã seguinte ao dia dos jogos. Portanto, já sabemos que uh, no domingo uh, vão sair as análises ao Casa Pia Benfica uh, e ao uh, uh, Sporting Rio Ave e na segunda-feira sai a análise ao Vizela Porto uh, logo de manhãzinha uh, para poderem uh, ler ou ouvir conforme acharem melhor. Muito obrigado, então, por terem estado aí desse lado. O... Uh, o Futebol de Verdade volta na terça-feira, meio-dia e meia, mas entretanto no meu substack, e está a passar aqui o endereço em baixo, em rodapé, uh, vai continuar a haver uh, conteúdos todos os dias, mais do que um. Muito obrigado então e uh, um bom fim de semana e aproveitem para ver futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.